1: 欢
0: 迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。今天呢，疗愈大来宾的单元呢，要为大家邀请到我的好朋友，也是活力咖啡馆的高松明老师来到节目中。高松明老师呢，出版过几个非常经典系列的书籍哦，包括捷克经典、斯洛伐克经典。那最近呢？热乎乎的，刚出炉，出版了一本以色列经典的书哦。那“经典系列”的“经典”这两个字，可不是作者、出版社或者书评随随便便就可以使用上的字眼哦。那么，“经典”到底代表什么样的含义呢？其实，我们有时候啊，在听一首歌，或者是在看一本书，或者一幅画，我们会经常使用到“经典”。但是我们是把它拿来当形容词哦，就是来形容。那它到底一个作品要包含什么样的元素，才可以被称为经典呢？我呢帮大家查了一下字典。字典上对于经典的这个两个字的定义啊，有两个指向哦。那因为你知道嘛，字典哦，它这两个指向里头，第一个指向是在谈所谓的典范性哦。我相信听众朋友听到阿光讲到这里，就会在想典范是什么样的意思呢？其实它是一个学术的用语哦，或者阿光可以帮大家解释一下哦，就是典范性呢，其实就是以这个作品的完整性来说呢，无人能出其右。可能就可以解释成典范性哦。那另外一个非常重要的元素，其实是它具有权威性哦。那这个权威性呢？这个指向我如果把它放在高松明老师出的书的脉络来理解哦，就是要有官方认证。那出一本书要得到自己国家的认证就已经非常不容易了，更何况高松明老师他是得到其他国家的官方委托来出版，是不是很厉害呢？高松敏老师呢，厉害的地方还不止这些哦。他呢，在我们台中哦，有开一个活力咖啡馆哦。他是以平民的身份哦，获颁哦捷克的这个国家之有的这个奖章哦。那同年获奖的还有美国的前国务卿欧布莱特，还有柬埔寨的国王西哈摩尼。后来又获得斯洛伐克共和国外交部所颁发的卓越贡献奖章哦，这些奖章呢，让高松明老师呢获得双元国家之友的这个龙衔的第一个台湾人。他先后出版了这些系列的书、哦、那到今天呢，他出版这个以色列经典哦，回来马上邀请我们今天的疗愈大来宾高松明老师，慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。欢迎回来疗愈大来宾单元哦，我们今天邀请的疗愈大来宾是高松明老师哦。Hello， 松明老师好，阿光好好久不见啊！我们这个空中的听众朋友，大家好，平安。哎，松明老师，我直接切入我们今天的主题、哦，就是说，呃，其实你刚刚阿光有讲到，就是说，像你获颁捷克的国家自由奖章嘛，哈，然包括你有出这个捷克经典等等的、哦，嗯，那。你最近出这本书叫《以色列经典哦》哦，那你是又是什么样的缘分，让你跟这个以色列官方能够联系上呢
1: ？呃，因为主要是2019年的这个国际书展哈，啊，斯洛伐克的大使他非常高兴地到处去秀，哎、欸，我帮他们写的这个斯洛伐克经典这本书、嗯，那碰巧被当时的以色列驻台大使被他看到。他看不懂中文，不过他翻一翻以后，他跟这个斯洛伐克大使说：“我想认识一下这位作者。”嗯，啊，两个人就小跑步就跑过来，因为那一天我刚好在斯洛伐克的摊位上在签名了。嗯,嗯然后他就交换完名片，他就讲：“那也帮我们以色列写一本可以吗？”嗯，哦，我真的是吓了一跳啦。可是我要老实跟他讲，我说。我帮杰克经典写那个花了十年。嗯，啊，帮斯洛伐克这一本写斯洛伐克经典花了八年，你们愿意等吗？本来那个时候的坏心念是想说，一般外交官听了这个大概哈、啊，谢谢再联络、
0: 嗯。就是有婉拒的意思在里头。对
1: ，對嗯、可是没想到反而被以色列大使将了一军。他说、哦：“我们没有关系哦，我们两千年都在等了，没有差年那个十年八年。<笑>”就这样哇，就被架上去了、哦嗯、不过。也非常的钦佩以色列这个国家，是他们是很积极的在从事每一项任务，是包含这种文化上的哈，在推广他们国家的这种任务。所以在这个田野调查的过程当中，他们的外交部也尽了相当多的帮助，是哦，所以这本书才能那么快收集到资料。回国以后，刚好也碰上这个武汉肺炎的疫情，对。所以唯一能做的合法事情就是写书，是是是哦是是是、啊，也不能到处跑啊，是是也也没有办法再去全世界到处跑啊，那就是关在家里，就是
0: 专心写书。所以以色列这本经典这本书会很快完成，很快。你2019年的书展遇到了以色列大使，对，然后今年2 0 2 2年就出版了，对对对对，嗯、因为确实很
1: 不好写了，因为这个是等于是三千年的历史，是。三种宗教，
0: 嗯，两大民族，是我其实算认真的主持人，嗯、我都会把来宾的书看完。但是我觉得，老师你的书真的是很难，因为在很多的系统上面，其实我们好像没有那个大一统的概念，所以会觉得念完之后有一点零碎。我个人认为啊，有两种人特别适合看你的书。一种就是哦，他想要了解圣经旧约的基督徒和慕道友、嗯嗯嗯嗯嗯，因为以前在看那个圣经旧约的时候，对于很多的人民跟相关的地理位置其实是不了解的、
1: 哦。对对对对对,
0: 对。那另外一种就是，呃，如果真正想要了解以色列这个国家，然后透过旅行、嗯、想要深度的探访的，其实也很适合来看老师你这本书哦。不过我要回到用这个旅游的角度来看这本书，就是。老师其实开宗明义有谈到说，以色列这个国家或这块土地，其实跟世界上的三大宗教的源起息息相关哦。对，可不可以请老师给我们简单介绍一下哪三大宗教，还有他们之间互相的关系
1: ？呃，这个三大宗教哈、哦，当然年代最久远的就是这个犹太教，嗯，那接下来是基督教。广义的基督教、哦、就包含像天主教、基督教、东,东,正教东方正统教会、嗯、这很多，这个都归纳在基督教里面。啊，当然、呃，最年轻的就是回教，或者是我们称为穆斯林。是、哦、这三种宗教呢，都把耶路撒冷认定为是非常非常神圣的地方。嗯、因为基督教它是从犹太教。在衍生出来的一个宗教哈、欸，这个我们绝对能够理解、欸。那其实回教也是，回教其实它跟犹太教也有非常非常深的渊源。那犹太教的记载里面呢，亚伯拉罕是呃被是被三种宗教都认为是他们这个信仰
0: 之主。亚伯拉罕在当时的社会脉络，他算是先知吗？还算什么
1: ？欸、不是，亚伯拉罕照旧约圣经的记载，他是一个异人，他是很有道义的人。那他听从上帝的指示，从伊拉克这个两河流域这个地方，带着族人一直迁迁來,来到今天的巴勒斯坦这个地方、嗯、那上帝好像有点跟他开玩笑，他到一百多岁的时候。才有了自己的儿子，嗯，当然会对这个儿子会非常的珍惜。可是上帝好像跟他开玩笑说：“哎、欸，亚伯拉，你带你那个儿子去我指定的那个山上的，一块大石头上，把它献祭给我。哦”哦，这个很多中东地区的游牧民族都会有这种习俗，嗯，把长子哈，或者是把最重要的牲畜、最肥美的牲畜献祭给上帝，就、嗯、是杀死以后。放在柴堆上烧掉，这样哈、嗯嗯嗯。那亚伯拉很真的是于心不忍、哦、不过他还是听从上帝的命令。啊，就在所有的都准备好了，这个刀子快要刺到他的这个儿子的时候，上帝才出声你说：“好了，可以了，不用真的执行、哦嗯嗯、因为我知道你是真正听我话的人。嗯、啊，我跟你立约。”以后你的子孙会多到像天上的繁星，会多到像海边的沙子。嗯，就因为你听从了我的话。嗯
0: 嗯嗯。
1: 好、嗯哦、啊，就有这样的一个 agreement 在了。是是、哦。那这一块哦，也就是说，当年亚伯拉罕要把他的儿子抓去献祭的那一块大石头，对，根据这个犹太教的想法，还有基督教的想法都一样，就在今天耶路撒冷旧城区圣殿山。我们现在可以看到一个有金光闪闪的屋顶的那个清真寺的正下方，嗯嗯、就是那一块大石头
0: ，就是现在还看得到那个石头
1: 、欸。石头当然看得到，但是必须是穆斯林才能进到那个清真寺，就是本身你必须是回教徒才可以进那个清真寺这样
0: 。但犹太教跟基督宗教都认定在那个金顶之下的那一块石头、嗯，
1: 对对对、就是、回教也也认定那里是神圣的地方。为什么？我们知道说。回教的这个创立者是穆罕默德，是那回教徒的信仰里面呢，他们并不排斥亚伯拉罕，并不排斥摩西，并不排斥耶稣，嗯、也把他们都认定是先知，嗯，好，都是伟大的先知、嗯、那根据《古兰经》的这个记载呢，某一个晚上，那这个穆罕默德他骑着一批。人头马身有翅膀的神兽，嗯，把他从阿拉伯半岛的麦加夜空飞行，把他载到耶路撒冷这个地方来，嗯，就降落在这一颗大石头上啊。然后这个时候，上帝从天上放了一个天梯下来，给这个穆罕默德，穆罕默德他就爬着这个天梯去到天上，嗯，啊也见了上帝，上帝跟他讲的话，他都记了下来，他。回到地面以后，他就一一的把它背诵讲出来啊，他的门徒追随者再把这个，把它文字化，嗯，把这些这些记载呢，把它编纂起来，就是现在穆斯林所呃认定的这个古兰经，嗯嗯，啊，所以回家徒也把这个耶路撒冷视为视为是圣地、嗯，所以三种宗教认定的圣地。
0: 嗯，原因在这里。是，我想听众朋友听到这里哦，不晓得有没有跟阿光一样一个感想哦，就是这块土地其实经历了很多的征战哦，但是如果从高松明老师的这个介绍里头，我们又看到说这三个宗教在信仰上看似系出同门，但在。后端，呃，人类发展的过程中却起了非常多的争执哦。那到底要用什么样的观点来看这块土地呢？回来之后马上继续我们今天的疗愈大来宾单元。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。我们今天呢，这个疗愈大来宾的单元呢，为大家介绍的是《经典以色列》这本书的作者，也就是高松明老师哦。阿光呢，一样是要站在这个旅游的脉络、哦、来谈一谈这个经典以色列啊、哦。那刚刚其实高聪明老师已经跟我们大概的介绍了犹太、基督、伊斯兰三大宗教的这个起源哦。那我是不是可以进一步的请老师帮我们介绍，就是如果以这三大宗教为各自的宗教的景点上来说，你会介绍哪些景点呢？
1: 当然，像三大宗教都认定是神圣的地方哈、嗯，比如说耶路撒冷旧城区里面的圣殿山、嗯，我们刚才所提到的这个有金屋顶的天尊寺哈、嗯哦。那另外一个就是，比如说在约旦河西岸的这个希伯伦，所谓的列祖之墓，嗯啊，也就是这个亚伯拉罕跟他的原配这个 Sarah 哈、哦，他高龄去世以后。他、啊、儿子把他们葬在这个这个地方，哈、嗯，嗯嗯啊，就是，呃，亚伯拉罕还有他的儿子，还有孙子，三对夫妇都葬在这里，嗯，嗯那呃，我们刚才提过嘛，哈，因为回教信仰也把这个当做他们的始祖，把亚伯拉罕当做他的始，确实是这样，哈、哦，啊，所以后来在回教帝国统治的期间呢。在希伯伦这个地方的列祖之墓，嗯，就盖了一个很大的、很大的一个建筑，哈、嗯哦，就是清真寺了，哈、哦嗯。那后来一九六七年，以色列又呃六日战争又把这里又又占领了，所以这个地方现在变成很有趣的一个现象，很特殊的现象，也就是这一座建筑物呢，它是分成两半，嗯，一半是清真寺，一半是这个犹太的会堂。那如果遇到回教的节日，那就整栋建筑物归回教徒使用；那如果遇到犹太教的节日，那就整栋建筑物归犹太教使用。相安无事，相安无事，相安无事。哎，他是在电视新闻你经常听到，经常在发生冲突的约旦河西岸、嗯、西伯伦这个地方。嗯嗯,嗯。那另外大家也非常熟知的哈，像耶稣是诞生在伯利恒。对。啊、哦，伯利恒这个也是在约旦河西岸。
0: <音>哦，也在约旦
1: 河西岸。那啊、呃，还有耶稣长大的故乡哈、哦，在这个拿撒勒。
0: 嗯，哦
1: ，拿撒勒也就是他的妈妈哈、哦，那个玛利亚哈、哦，玛利亚的故居。玛利亚的故居呢，因为那个时候的巴勒斯坦的居民绝大部分是所谓的这种类似像半血居，因为冬暖夏凉，嗯、在这种沙漠地方是冬暖夏凉。嗯。所以后来这个玛利亚的故居的正上方呢。天主教会就盖了一座非常非常宏伟的，叫做圣母领报教堂，啊，也就是说，圣经记载说，哦，天使来跟玛利亚讲说，哎，玛利亚，你你怀了身孕，是。所以叫做圣母领报教堂，这样领报，哎、领领这个天使来报这个喜讯，这样、哦哦、是是是。啊，其实大概在半血居这个，对，它是一个半血居的上方古老的建筑啊。然后天主教会就把整个半血居的这个小小的石屋上面又盖了一个超级大的一个圣母领报教堂。嗯嗯嗯。啊，来自全世界各国的天主教信仰的哈、哦、的国家都会。捐赠哈、哦，不同造型的圣母抱着圣婴这样的壁画也好、嗯，浮雕也好，或者是雕像也好，通通都有。
0: 嗯嗯
1: 。那里面有一个最吸引我注意力的，因为来自全世界各地都有嘛。对。可是我就看到一群人围在那边看，都是外国人围在那边看，我觉得，哎呦，那那边可能是有很特殊的、嗯嗯、的东西哇！去到那边一看，果真特殊。因为那个是台湾版的圣母圣婴像，台湾版是什么,什么意思呢？你刚看的时候，你会以为是妈祖
0: ，造型外形嘿哦，对，嗯，有书书里面有
1: ，它、哦、那个造型，你没有注意看，你会以为，哎呦，那是那为什么会出现在那里啊？台湾的天主教会捐的。
0: 啊、哦，所以那边有很多国家的会会，对
1: 对对，几乎教会会，几乎每个国家哈、哦，只要有天主教会的，他们会会捐赠这个圣母圣音的浮雕也好、壁画也好，或者是雕像也好，捐给拿撒勒的这个圣母领报教
0: 堂。是是，那那那里有一尊台湾的教会捐赠过去的,的，对
1: ，台湾的天主教会捐的。哦，这,这很有意思。那他因为。造型太特殊了嘛，因为你找遍全世界，就只有那一那一尊。因为其他的大概，不管那个肤色是怎么样，他非洲的他可能那个圣母跟圣婴是巧克力皮肤的，对对对对对，
0: 这是现在还比较常看到
1: 、哦哎。对对对，那反而是那个哇，看起来根本就跟妈祖造型完全一样的，嗯，那是台湾版的圣母声音。是
0: 是,是，所
1: 以要注意那个圣母还有抱着一个声音
0: 。是，其实从老师的介绍里头，我就觉得要。呃，当以色列的导游领队不简单呢，哈，因为他必须要了解，包括三大宗教都要有一定程度的理解。
1: 对，而且以色列这个地方，它等于是自古以来就四战之地了。嗯，占领过它这个地方的这些政权，你看，像最早期从那个巴比伦啊、波斯啊、嗯，然后又是希腊，嗯，然后又是罗马，嗯、然后又是土耳其帝国。阿拉伯信仰这样进来，嗯,嗯、啊，一直到第一次大战以后，英法列强在这边争夺，哈、哦，是这个实要对整个世界文化史稍微有一定的理解，所以确实在写这本书，哎、真的是相当辛苦，<笑>哎、因为。必须把那么复杂的东西简单化，嗯，而且要用大众的语言表达出来、嗯，就不是在卖弄学术语言，这样、嗯、也
0: 不需要了。老师，你在写这本书的时候，你最在意什么？你那个时候
1: ，呃、欸，有一个心情就是说，既然人家来拜托了，我们就是要尽全力把它完成了，不要辜负人家的期望。嗯，嗯那尽量把这些大家会觉得很复杂的东西，还有各自不同领域的，比如说宗教的，嗯。或者是在探讨以色列的高科技的，嗯、或者是在讲这个诶犹太人怎么怎么离散的这种苦难史
0: 哈、嗯嗯，还有
1: 这个犹太人为什么那么会经商，因为这个都是我们国人大家很喜欢个别探讨的这个领域。是，但是要把这些整合起来。在一本书里面要把它完成，是，我、哦、这个就是每天都一直在想说，到底要怎么写
0: 。是，老师，我看你这个书里头还有一个我自己觉得特色的地方，嗯、你大量的呃，就是里头有一些历史的邮票、呃。对对对,對,對，你当时是呃，有什么特别的用意呢？因为有的地方
1: 、有的景点或者是有的事件，那个离我们实在年代太久远了啊、嗯，你真的很难去想象。刚好。以色列他们有发这张邮票，嗯，呃、其实每个国家都一样了，他一定是觉得说很重要,重要的事件，他觉得说要传承下去的，要告知给全世界的这种，他认为是经典的东西、嗯，才会去发邮票嘛，对不对？嗯嗯嗯、哦，像我们台湾的这个邮局也也会发很多各式各样的人物也好啊。啊，或者是说像物产，像我们的水果，我们的荔枝啊，说我那个有发邮票啊嗯，嗯，或者是我们台湾的古宅，是、欸，那个也是我们觉得很骄傲的东西哈、嗯，这个都有发邮票，是啊，所以其实用邮票最能够传承的去表达，用图像来表达那个事件或者是那个人物，嗯，呃，邮票也可以啦，或者是钞票也可以
0: 啊，钞票，对对对，钞<笑>票，没错没错
1: 没错，所以你看。<笑>呃，我相信阿光也知道嘛。嗯、你看，我们那个现在玩爵士乐的，大家都很喜欢这个萨克斯，萨克斯风啊。萨克斯风，它、啊啊、的那个发明者呢，叫做 Adolphe Sax。嗯。啊，从前还没有还没有用欧元之前的比利时法郎，两百块的面额上面就是 Adolphe Sax 跟他发明的那一把萨克斯风。是
0: 是是
1: 。啊，还没有用欧元之前的法国法郎，五十块面额的法郎就是小王
0: 子。嗯，是，呃<笑>，老师说这个我也特别有感觉，因为我去走那个朝圣之路的时候啊，住在庇护所里头，为了标示自己的国家，大家都会拿纸钞出来贴。对，那阿光还有一个问题，其实是。我发现啊，一般的旅游书啊，或是要介绍一个国家，通常都会找那个国家非常重要的地标来当封面。是。而我发现呢，就是《以色列经典》这本书的封面很特殊哦，我真的不知道要怎么描述，因为你反而把他们比较重要的地标用剪影的方式来呈现哦。可是你，我一开始以为说，诶、哎，这个是不是类似摩西啊，要过红海这种意象？嗯这个书这个封面到底是什么意思？呢？其实这是一方面
1: 有用到剪影，那封面的这个下半部大家可以看到是石
0: 板路，石板路那
1: 个是我利用早上六点多，在这个耶路撒冷的旧城区里面，罗马帝国时期所留下来的这种石板路，哦，利用这个早上哈、哦、一大早没有观光客的时候是去拍下来的，然后把两个图片把它。合成在一起， oh. 那其实就是呼应这一本书里面最后一句话，是耶路撒冷这个地方他们、哎，人们最喜欢讲的一句话就是说，有的人的心呢冷酷的像石头一样、嗯，可是有的石头，就是说像这种历经历史事件的这种石头，好像又很像有跟人心一样、哦、充满了温暖、嗯，用这个来做这本书的 ending， 啊，也来呼应。这个以色列的前外交部长，也是曾经担任过他们总统的裴瑞兹，得过这个诺菲尔和平奖的裴瑞兹，他所讲的这句话，因为他晚年也是尽全力在促成以巴，嗯、以,巴以巴和谈，对，以巴和平，嗯、这个是很不简单的人物了哈、哦，他很伟大的人物也，也他到了晚年，他所想讲的，他想讲给全世界人以及后代人的一些。肺腑之言，嗯嗯，嘿
0: ，老师那时候有去看那个耶稣最后背十字架走的那一段哦，那个是几乎是所有的
1: 旅行团一定都会带大家去，他的路
0: 跟这个很像吧，因为都是哦，又有罗马石，对对对對,对，那个
1: 是那个是叫所谓的十四苦路嗯
0: ，嗯，哦，也就是
1: 说，其实你在每个天主教堂里面，你可以都可以看到所谓的十四站苦路，嗯，好、哦嗯嗯、啊，他那个是从。呃，耶路撒冷旧城区的东边叫做狮子门，从那个地方开始进去啊，一路在里面，在旧城区里面绕来绕去，这样，一直。当然，终点站就是圣牧大教堂，嗯，也就是耶稣被钉上十字架那个地方，哈、嗯，各个他这个地方，是是
0: ,是。那个石板路其实跟你照片中这个是很呃像
1: 像、欸、很相像，非常像，因为
0: 都同一个时期，罗马帝国时期留下来。
1: 倒不一定，因为。耶路撒冷历经两千多年，嗯，应该说三千多年的这个战乱哦，哇，那个那个变化太大、嗯哦，变化太大，所以古代留下来的遗迹就是圣殿山的西侧这一道墙面，那犹太人所称的所谓的西墙，也是外国人经常说的哭墙啦、啊嗯。哦，因为犹太人心目中最神圣的地方就剩下这一面墙，嗯，所以他们会不断的想尽办法去那边去祈祷。或者是犹太的这个成年礼，年轻人的成年礼，也都想尽办法来这里举办
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我我觉得老师对于封面的这部分的用心跟特色哦、嗯，其实让阿光非常感动，因为这里在说的这个有关于人心的温暖或者是冷酷，就像石板路一样。它可以是冷冰冰的，但是呢，它也可以涵盖着历史以来一直有的一个文化温度哦。我也想用这个脉络，哦，在下个章节要来继续访问我们高松明老师哦。从这个角度，我要想要谈一谈有关于以色列建国史哦。我们马上回来。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，我们今天为大家介绍了《以色列经典》这本书哦。那老师，我要持续的来追问一个问题，就是说，像你写完这个《以色列经典》这本书哦。我想邀请你能够帮我们谈谈以色列这一个国家，因为你算是相对于我们，你已经对他的文史啊、旅游都有一些了解。因为在台湾的资讯上面，或者是说在世界上看以色列，我们都会觉得它是一个失而复得，就是重新建国的国家哟。哈、嗯，对，你觉得在这个土地上的这些苦难啊，如果我们今天把一个国家当做一个有主体的灵魂来看的话，这些历史事件的淬炼，到底是要淬炼出一个什么样的一个灵魂，跟什么样主体的国家呢？
1: 以色列，我们大家都说哦，一九四八年以色列建国，哈、哦，嗯，我比较习惯用复国这样的这个称谓，是，因为它本来就有一个国家，只是在两千年前被罗马帝国把它消灭掉，然后把他们的人全部赶走，不准待在巴勒斯坦这块土地上，嗯、那这个犹太人就这样流浪了两千多年，在全世界各地，一直到一九四八年，来自全世界的这个犹太人又回到这个地方。重新再复国，嗯，那我相信这个有两个主要的核心呢、哦，嗯，一个就是说，他能够两千多年的流散已经发展出很多不同的支系出来，比如西班牙这个地方的犹太人，他们所讲的一种语言叫做 Latino， 他就是把古希伯来语跟西班牙语混在一起的一种语言。那中东欧这个地方的犹太人呢，他们所讲的是。古希伯来语跟德语混在一起，衍生出来的一种语言叫做伊迪什。那、啊、彼此他们来自不同地方，回到巴勒斯坦，等于互相之间是鸡同鸭讲，完全听不懂、嗯、啊。可是为什么能够凝聚在一起？因为在复国这些移民在回来的过程当中，有一位呃一位学者哈、哦，他花了很多时间去研究阿拉伯语，还有阿兰语，就是耶稣在讲的那种语言，嗯、阿兰语。还有古希伯来语，嗯，然后他整理出所谓的现代版的希伯来语。好，那这个人很厉害啊，他他真的是完成了一个不可能的任务。也就是说，哎、欸，我称这个叫做所谓以色列语言的再生工程。嗯，在他之前，犹太人大部分会讲希伯来语；是在他之后，犹太人都会讲希伯来语，现代版的。现代本的，我们现在学的现代希伯来语。嗯嗯，这个人伟不伟大？嗯、是是。所以他整合在一起，等于说这个语言没有被消灭掉。还有第二个就是他信仰没有没有消失掉。嗯嗯。所以这个是凝聚了以色列复国的两大核心、两大动力
0: 。嗯，如果赵老师的这个讲法，我觉得第一个是他这个民族四散各地之后。他们的社群都还保有以古希伯来语跟当地的语言去，他们社群里头有自己的语言在发展，所以它有一个凝聚力在，即便在外地。欸、對,对，主要就是它这个犹太
1: 会堂，因为耶路撒冷，啊、因为耶路撒冷圣殿被毁掉了
0: ，所以各
1: 流散各地的犹太人只能够用会堂，嗯，也就是类似像基督教的教堂这样，是用会堂来代替。耶路撒冷的圣殿是是用这个读经很勤勉的阅读这个犹太圣经，嗯，好、哦、来取代原来的在圣殿的这些献祭的这些、哦
0: 、这,这些是式嗯。哦、那嗯老师，你刚刚讲的那个学者、嗯、所谓的新希伯来语啊，他当时会有这个想法，其实是跟建国的意思都有关系。哎，对对对,对，是有嘛？对，是有这个，他,
1: 他就是所谓的 Elia， 就是所谓的这个。回到往更神圣的地方移动，这样的这个移民呐、啊嗯，就是这些被俄罗斯帝国呃凌、欸、虐的这些犹太人，他们回到
0: 巴勒斯坦这边的这些移民。嗯，那这个新西伯来语，<笑>它其实是解构，还是它是重新找回，还是它为什么会有这个工程
1: 呢？哦，通通都有，应该是这样讲，因为两千年前的。古时候的西伯来，那个时候的用语跟现代绝对不一样嘛。在二十世纪，二十世纪已经有很多新的科技出现了，新的事物出现了，那个是古西伯来语里面没有的东西、啊
0: 、新的形容，对啊，亲像咱歹义吧啥呢嘛对，比如说电脑，嗯，
1: 电脑我们,我们的用语里面也没有啊，但是我们大家就约定俗成的啊，就就叫电脑，嗯嗯,嗯,嗯，哦。电脑，你得别去讲计算机，是，因为它英文叫做 computer，、嗯、就是在计算的机器，是。啊，日语它就用外来语，它 computer， 是 computer， 是可是我们台语就是啊，就是电脑啊，电脑。你你别去讲有就计算机啊，是是是是是，是是<笑>是是是<笑>对不对是是？啊，只要大家都认定这样子的讲法就可以。
0: 所以以色列的复国其实跟这个语言的复兴有非常重要的关系哦。对，那我其实想要进一步追问老师的就是说啊，像以色列这样子的一个经验，就是说我自己啊，我自己觉得像台湾一直都是用比较痛苦的这一种历史事件在呈现。台湾这个主体，好，因为我刚好是承上启下啦，就是说我以上的会有比较多的长辈都是用这样的方式在在陈述台湾这个主体，可是我以下的七年级生、八年级生他们。所谓媒体所称的这个“天南独”的世代他们呢，就是对于表达自己是台湾人这件事情他不见得是用比较悲情的历史去重新诠释他作为一个台湾人那其实从我们近几年这种国际赛事比较欢乐的，然后比较乐观的这种方式。就可以看得到，哈，现在的年轻人，呃，认同自己作为一个台湾人，其实不见得是用这种痛苦的方式。但你从以色列的这种复国经验里头，嗯、你觉得有什么是呃，让台湾作为借鉴？诶
1: 、欸，我因为我曾经跟以色列的那个诺贝尔化学奖得主哈丹 a n s h 博士，我跟他整整在他家待了一整整个下午，跟他很深入的在聊这个事情。那他提出一项了、啊、哈。也是他衷心献给台湾的一个建议、啊，然后，也就是说，以色列他们有一种精神，是所谓的叫做 Hotba Hotba， 嗯，哦，我中文是把它反译成虎刺巴了哈，嗯,嗯 ，Hotba 意思就是说不用担心什么不好意思，嗯，啊，勇猛顽强，嗯，不要去怕威权，嗯，拼战到底，这样子的精神叫做所谓的 Hotba， 嗯。啊！你看，他一九四八年，他们这些来自全世界各地的移民回到以色列，那面对的是什么？一片荒漠，没有水源的荒漠。他们就是发挥这种 h 斯巴的精神。
0: h 斯巴是指称犹太民族的特性
1: 。哎，不是，他这种以色列人独有的精神
0: ，就都挑战威权、oh. 啊
1: ，不服输啊， oh. 屡败屡战。重点是这句话哦，屡败屡战、oh. 他们确实。在这个过程当中，你看他遇到很多瓶颈，遇到很多问题，他的屡败，可是他不服输，他继续来。嗯
0: ，霍斯巴就是把这个形容，其实就像听众朋友可以呃、嗯、去理解成说，我们有时候媒体对于客家人的形容，形容硬颈，好、哦哦，大概是这样的意思。不止,不止、哦哦，我说的不是那个内容元素，我、嗯、是说，就是形容以色列是用这种方式在形容他们。比
1: 如说我我所称的这位丹谢克曼博士，嗯、哦。他那个时候，他是跟着他的美国的指导教授，那一位指导教授已经拿了两座的诺贝尔的这个奖项。嗯。嗯可是这个丹 a n s h e 博士，他他跟他的指导教授讲说，他认为自然界里面应该会有所谓的胃晶体。嗯。化学界当中所谓的胃晶体、嗯，或者是所谓的准晶体。嗯。没想到他这个指导教授呢，他很不客气的跟他讲，他那个算所谓的。学法这样的一个人物、嗯，然、嗯、后、嗯、他说：“自然界不会有所谓的这个胃晶体了。但是会有像你这样的胃教授。<笑>”各位，如果一,一般人听到这样好像一把剑这样刺到你的心里，大概就行灰意冷了。是，他不仅没这样，他等于被那个老师把他 fire 掉，他再回到以色列，他不放弃、嗯，他继续继续研究。果真后来被他证明有所谓的味晶体存在
0: ，那他也以这个得到诺贝尔奖吗？对啊，对
1: 。那所以我说，我真的是钦佩你这个霍斯巴精神哈。是啊是，领这个诺贝尔奖有没有什么觉得遗珠之憾这样、嗯？他说唯一的遗珠之憾，他就是说他去领这个化学奖的时候，当年那位给他吐槽的教授已经去世了。嗯嗯，他只是、嗯嗯、也是想证明给他看说，说你你说。不可能有这种东西，可是我真的证明给你看有，是，这就以色列人那种拼战精神，是是,是，还有你看他们的农业科技，嗯，还有他们的治安哈、哦，嗯，就网络方面 ，cyber， 哇，这个都。全世界独步
0: 全球，他们的农业科技几乎是包括台湾都会有传过去那边学。哦、对对我我,我,我,我
1: 们有学，我们学跟他们已经取经很多了。是呃，农业
0: 科技啦，哈，还有这个水资源再生工程哈、哦，这个都我们都跟他学很多了。是是,是，今天非常谢谢高松明老师来到呃我们的节目当中哦，阿公在这里要非常的推荐我们的听众朋友可以来购买这一本以色列经典哦，因为。我想今天的节目大概没有办法表达千分之一有关于高松明老师的这个有关于这本书的特色哦，所以啊。欢迎听众朋友能够上网来预定这本书，尤其在这个疫情期间哦，还不能出国，可以透过这本书来了解以色列这个国家还有它的历史哦。谢谢高松明老师哦，谢谢阿光。小王子说：“如果不去偏离世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托；但我们一旦偏离了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。”我们下周见了，拜拜。